0: Het is dinsdag 19 januari 2021. Ik ben Jorien en dit is de aflevering nummer 5 van Opinies Podcast. Onlangs is in Duitsland de nieuwe voorzitter van de CDU gekozen als opvolger van Angela Merkel, Armin Laschet. Wellicht gaat deze man haar ook als bondskanselier opvolgen. Wat betekent dit voor Duitsland, voor Nederland, voor de EU? We praten erover met twee auteurs van Opinies. Johannes Vervloed en Georges van Bergen. Beide gepokt en gemazeld in de diplomatenwereld. Goedemiddag, Johannes. Goedemiddag, Jorien. En goedemiddag, Georges. Dag, Jorien. Goedemiddag. Oké. Okay. Twintig uh, jaar Merkel. Dat is ons niet in de koude kleren gaan zitten... Misschien goed om eerst even terug te blikken op het tijdperk, Angela Merkel. Johannes, wat heeft ze voor Duitsland betekend?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, wat heeft ze niet voor uh, Duitsland betekend? Ze heeft echt, uh, zoals je net uh, al zei in ons voorgesprek, uh, het land twintig jaar uh, gedomineerd. Uh, en niet alleen Duitsland, maar ook de, de Europese Unie en ook in de wereld uh, was zij natuurlijk iemand om, om rekening mee te houden. Ze is begonnen uh, inderdaad twintig uh, jaar geleden. Ze, ze was uh, uh, het meisje van Kool, <laughs> zoals Kool uh, uh, dat zo leuk uh, wist, uh, wist te zeggen. Mm -hmm. En heeft zich snel opgewerkt na de hereniging, hè, want ze komt uit de DDR. Uh, in, uh, in de CDU-partij uh, werd eerst secretaris-generaal. En toen uh, haar partij de verkiezingen won... in 2005 werd ze weer en is dat onafgebroken gebleven tot, uh, tot op heden. Onvoorstelbaar. Ja. En ja. Uh, ook, ook, ook populair. Ze heeft al wat hiccups gehad. Uh, ik heb daar nog eens een, een column over geschreven. Dat was toen hij gedoodverfde opvolgster... Uh, Annette uh, Kram, Akakar, in de volksmond uh, mm -hmm. geheten. Uh, ja, uh, door een affaire in Turingen... Uh, die opvolging weer moest, uh, moest teruggeven. En dat sloeg natuurlijk ook terug op uh, Mutti, zoals ze uh, in Duitsland uh, heet. Maar daar is ze weer van bovenuit gekomen. En zeker sinds een jaar, zeg maar, gedragen als het ware op de coronacrisis, ook al klinkt dat een beetje raar, is ze weer heel populair.
0: Ja, ze ja. wordt wel de crisiskanselier genoemd, klopt dat?
1: Ja, alleen... Alleen, uh, ja, George, jij ja, onderbreekt me, hè? je vult me aan. Ja, ja, ja. ja maar, misschien, maar misschien één ding. Er wordt vaak gesproken over de methode Rutte. Hè? Daar hebben we de laatste tijd heel veel over gehad. Maar, maar de doctrine. Er is ook de methode, geloof, ja. ja, de doctrine zelfs. Mm -hmm. uh, ook de methode Merkel. Hè? Afwachtend, rustig, bemiddelend, kleine stapjes. Hè? Uh, dat, dat, dat is uh, zoals Merkel altijd uh, haar politiek heeft uh, bedreven. Nou, en, dat is misschien
2: wel uh, ja, een leuke uh, Johannes om even iets aan te vullen. Want uh, je hoort dat altijd, hè, dat zij uh, eigenlijk afwacht en bijna nooit uh, prompt maatregelen neemt. Maar er zijn eigenlijk twee, denk ik, uh, beroemde of eigenlijk moet je zeggen beruchte uitzonderingen op die manier waarop zij politiek bedreef. En dat zijn toevallig net twee uitzonderingen waarvan je zou zeggen die hebben echt heel erg beroerd uitgepakt. Hm. Het uh, eerste is uh, naar aanleiding van de, uh, de atoomramp in uh, Japan. In uh, Fukushima heet het, geloof ik. Hm. Dat zij besloot om uh, Duitsland van de atoomenergie af te halen. En uh, alles op uh, duurzame energie te gooien. Windmolens, zonne-energie en dergelijke. He, ze, ze noemen dat in het Duits de atoomaustiek. Of de energiewende. Nou, net deze week dat de Duitse regering maar liefst 11 miljard euro moet bijleggen... vanwege de kosten die, uh, die uh, uh, duurzame energieopwekking uh, opleveren. Um, dus dat is uh, zeker geen succes geworden. En het andere is haar beruchte uh, Weerschaffen-Das... Hè, de welkomspolitiek voor mm -hmm. uh, immigranten uit uh, met name het Midden-Oosten... Uh, wat geleid heeft tot een enorme stortvloed van ongecontroleerde massa-immigratie... niet alleen in Duitsland, maar in heel uh, eigenlijk West-Europa. En ik denk dat dat uh, misschien nog meer dan alle, alle nou ja, dingen die zij gedaan heeft... Uh, pasje voor pasje en voorzichtig, uh, denk ik, bepalend zullen zijn deze twee uh, erfenissen... Voor, ...voor het beeld wat men wat de geschiedenis van haar zou hebben.
1: Het is wel, het is wel bijzonder natuurlijk, want zij heeft chemie gestudeerd, natuurkunde en chemie... ...en als ik me niet uh, vergis ook, ook uh, kernenergie als, als belangrijk onderdeel daarvan. Mm -hmm. ja. en, en dat zo iemand met die achtergrondkennis dan voor een atoomautostie uh, pleit... ...ja, dat was inderdaad iets wat, uh, wat heel bijzonder was. En, en de tweede, uh, ja, uh, Weerschaffendas, daar heeft ze tegen alles en iedereen in moeten, moeten roeien, ook tegen haar eigen kabinet. Uh, Laché overigens heeft haar daarbij gesteund. Hè? Er was een van de weinige minister-presidenten van de lender die, uh, die haar daarbij uh, bij steunde. Maar Beiren bijvoorbeeld niet. Hè? En, uh... Maar ik heb nog een derde George, ik weet niet of je het daarmee eens bent. Wat denk je van de 750 uh, ja. miljard? Ja, ik dacht, dat, heeft, nou, dat heeft, dat je heeft je hebt... ze <laughs> samen met, met Macron bekopstofd en dat ging tegen, tegen haar eigen eh, kabinet ook weer ja. in. En tegen ook de Duitse traditionele, voorzichtige
2: begrotingspolitiek eh, en, en alles. Dus ja. dat is denk ik nog een derde. Ja, ja, ja ik ben het helemaal met je eens. Ik denk inderdaad dat, dat uh, nou, uh, de luisteraars die mij eerder uh, in de podcast hebben gehoord over de Europese Unie. Die weet hoe ik daar tegenaan kijk. Mm -hmm. uh, dat is een, uh, een erfenis die ons in Nederland en in de Europese Unie... Um, ik zou zeggen, niet alleen nog decennia gaat achtervolgen. Want het gaat natuurlijk heel lang duren voordat het geld ooit een keer uh, afbetaald is. Maar um, dit is, ze uh, dus heeft hiermee blijvend uh, de Europese Unie uh, op het spoor gezet. Naar, uh, nou ja, naar een, een federatie waarin Nederland mag betalen, maar bedoevend weinig gezegd heeft.
0: Is dat de belangrijkste ja, een, rol van Merkel geweest, om die koers te, te kiezen in de EU?
1: Nou, ook, ook de kleine stapjes, hè, laten we die niet uh, vergeten. Uh, bijvoorbeeld de, de, de twee referenda die gehouden werden over de Europese grondwet in Nederland en Frankrijk, waarbij de twee bevolkingen dat toch heel duidelijk hebben afgestemd. Daar heeft Merkel uh, ja, een draai aan weten te geven met hele kleine stapjes, die uiteindelijk uitmonden in het uh, verdrag van, uh, van Lissabon. Ja. Uh, het eerste echte, echte Europese supranationale verdrag, waarbij wij heel veel van onze soevereiniteit uh, hebben weggegeven. Dus uh, die kleine stapjes van haar hebben ook wel degelijk uh, invloed gehad.
0: Ja. Ja. Hoe is de relatie tussen uh, Merkel en uh, Rutte?
1: Ja, schoothondje, hè? wordt er gezegd.
0: Ja, dat, dat beeld heb ik wel. Is dat <laughs> ook nou ja,
1: zo? Uh, ja, kijk, we hebben als, als, als Nederland en Duitsland heel veel met elkaar te maken. He, er gaan allerlei grapjes over. Als, uh, als Duitsland uh, niest, dan is Nederland uh, meteen verkouden. Oh, ja. En dat heeft natuurlijk te maken met de, de, de twee economieën die totaal geïntegreerd zijn met Rotterdam als de grootste haven van Duitsland. En, en god noemt het allemaal maar... Uh, maar op, uh, in de tijd dat we nog de, de, de slang hadden, dus voor de euro, als Duitsland dan ietsje zijn, zijn munt liet, uh, liet uh, naar boven of beneden gaan, dan, dan nou, binnen een uur volgde de Nederlandse bank. Hè? Dus ja, uh, dat, dat, dat straalt natuurlijk af op onze politici. Hè? Dus, dus, dus Rutte en Merkel die hebben ook uh, mede om die reden ook op heel veel overleg Volgens mij bellen ze elkaar
2: elke dag. Uh -huh. ik, denk, ik denk ook dat je kan zeggen dat ze qua persoonlijkheden en manier van politiek. Nou, persoonlijkheden qua politieke persoonlijkheden en manier van politiek bedrijven erg op dezelfde lijn zitten. Um, uh, je ziet. Uh, ik was verbaasd vorige week toen Merkel zowaar een principiële stelling innam over de censuur die uh, op president Trump wordt gepleegd... door de sociale media in de Verenigde Staten. En dat ze zich daar tegen uitsprak. Um, want het komt eigenlijk, net als bij Rutte, zelden of nooit uh, voor... dat je haar kunt uh, betrappen op, uh, ah, ja, zeg maar, principe politiek. Uh, het is toch altijd heel pragmatisch. Uh, lees... Uh, um, uh, opportunistisch. En um, uh, dat zien we natuurlijk bij Rutte, is daar, nou, Rutte is het vlees geworden, opportunisme, wat mij betreft. En je ziet dat in feite bij, uh, bij Merkel ook heel sterk. Uh, die kleine pasjes die zijn juist om te voorkomen dat uh, politiek politiek wordt. Ze houden liever technisch, uh, mm. net als uh, Rutte dat ook graag doet.
0: Nou, toch ligt daar wel een visie aan ten grondslag misschien van wat ze met Europa wil, wat ze met de EU wil.
2: Ja, ik, ik denk, maar Johannes, ik laat jou graag... Uh, ik denk dat jij daar meer zicht op hebt. Maar ik denk dat uiteindelijk toch uh, voor Merkel geldt... wat eigenlijk voor uh, nog steeds wel alle Duitse naoorlogse politici geldt. <coughs> dat zij de Europese Unie zien als een manier... om voor Duitsland uh, vreedzame politiek te bedrijven in, in hun omgeving. Hè, dus in, in Europa... Um, zonder dat ze uh, 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 beschuldigd kunnen worden van het vervallen in oude fouten. Lees de, de herinnering die we hebben aan uh, het Duitsland, wat twee keer een wereldoorlog is begonnen. Mm -hmm. Ja, nee, dat is precies waar het om gaat, denk ik,
1: uh, George. Hè. We, we kennen natuurlijk allemaal de grote deal die er gemaakt is in de tijd tussen Kool en, en Mitero, hè, over de over de euro. He, Duitsland die, uh, ja, die heeft de euro moeten accepteren om, uh, he, ze hebben dus de Deutsche Mark op moeten geven en de, de euro moeten accepteren ja, om maar uh, in Europa weer salonveeg te worden. Ja. En vergeet ook niet dat er natuurlijk weer die bekende economische belangen achter zaten. De die euro die voor de Duitsers relatief goedkoop is, heeft hen geen, uh, geen windeieren gelegd. Uh, en de ja. Duitse exportindustrie heeft daar enorm, enorm van geprofiteerd. Hm. Wel is het zo, denk ik... Misschien even terugkomend op, uh, op wat, waar we het net over hadden... Uh, heeft uh, Merkel een, een ommezwaai gemaakt. Hè? Ze was altijd, net als haar voormalige minister van Financiën Storbel... Uh, heel voorzichtig, begrotingspolitiek niet meer uitgeven... Dan je je krijgt, binnenkrijgt, enzovoort, enzovoort. Uh, maar... Dat ze opeens 750 miljard euh, op tafel euh, legde euh, om, om ja, Europa te redden, of de Europese Unie mm -hmm. moet natuurlijk zeggen, dat mm -hmm. was toch wel een onderzwaai En euh, dat had ik persoonlijk niet van haar verwacht. En het is ook niet in lijn met de Duitse politiek. En, en daarom, ja, is... merz heeft dat met leden ogen aangekeken. Hè? De, een van de belangrijkste opvolgingskandidaten Hij heeft het verloren van Laschet. En uh, dat betekent, wel, denk ik... Ja, dat,
0: hij was wel de populaire kandidaat, heb ik begrepen.
1: Is hij nog steeds? En het ja. sluit ook niet uit dat, dat hij op de een of andere manier nog terugkomt. En dat hangt van, van Stoiber af, hè, van de CSU-minister-president uh, in, uh, in Beiren. Uh, maar hij heeft het in ieder geval nu verloren. Dus hij wordt uh, geen voorzitter. Maar de voorzitter wordt niet automatisch de nieuwe bondskanselier. Ja, uh, daar moet de CSU ook mee, uh, mee instemmen. Ja, ja. Nou ja, een beetje wensdenken, misschien aan onze kant, in ieder geval aan mijn ja. kant. <laughs> want ik, ik zou toch een grote voorkeur hebben voor Mertz uh, boven, boven de ja. schijf, want dat is echt. Uh, ik heb zelfs gehoord dat hij uh, de puppet on the spring van, 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 van uh, Macron genoemd wordt. Oh, nou is dat nou, natuurlijk dat, niet, niet dat uh, helemaal raar. het geval. Ja, ja nou, uh, Jean Wanningen, die, is, die ik toch vrij hoog heb, die, die, ja. die kwam daarmee. En daar zal best wel een kern van waarheid in zitten als hij dat zegt.
2: Ja, maar hmm. nou, ik denk inderdaad dat, uh, dat diegenen die uh, uh, zoals Johannes en ik nog zelfs nog een beetje meer uh, kritisch staan ten opzichte van de koers van de Europese Unie van uh, zeker de afgelopen, het afgelopen jaar, uh, dat die moeten hopen op uh, 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 iemand die de meer conservatieve kant van het CDU vertegenwoordigt als uh, toekomstige uh, boendeskansler. Want... Uh, ja, ik denk dat Lachette eigenlijk een, een voortzetting zal vormen van het beleid dat we onder Merkel hebben gezien. Ja. Um, terwijl uh, ja, eigenlijk het voor Duitsland en voor Nederland dus en dus de Europese Unie veel beter zou zijn als er een aantal stevige correcties zouden komen.
0: Ja, er waren drie kandidaten ja. in totaal. Hè? Uh,
1: behalve dus Lachette, dus de, dus de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, had je ook nog Norbert Rutgen... Uh, een buitenlandman van de partij uh, in, nou, een beetje opgekomen de laatste tijd, was daarvoor vrij onbekend, en dan waar we het net over hadden, Friedrich Merz, ja. de oud-fractievoorzitter, die Merkel heeft uh, ja, eigenlijk weg, weggewerkt, weggepest, zeggen maar rustig, maar toen hij hoorde dat zij ermee ophield, heeft hij zich meteen kandidaat gesteld, dus hij is, hij is weer terug, en nogmaals, ik, ik schrijf hem nog niet af, want, want Marco Sturber, die moet dus, uh, CSU en en CDU gaan samen de verkiezingen in in september uh, die moeten dus een gezamenlijke uh, kandidaat uh, kiezen uh, die die twee partijen gaat vertegenwoordigen ja. en dat kan Storber zelf zijn hoewel hij gezegd heeft dat hij in Beiren wil blijven ja. en, maar als Storber dus Lachère niet accepteert dan is het weer open voor andere kandidaten en dan, dan is Merz denk ik nog steeds een kandidaat samen met Jens Spaan denk ik en Marco Söder, hè, als minister-president van Beieren... die ja. is heel populair in Duitsland. Ja. Hij heeft niet mee willen doen aan de verkiezingen. Dat, had hij, dat kon ook niet, want hij is niet van de cdu is van de CSU... de Zusterpartij in Beieren. Mm -hmm. Maar hij is zo populair dat hij wel een, een gooi kan doen... naar het boskanselierschap. Alleen ja. heeft hij gezegd, maar ja, dat zeggen politici wel vaker... dat hij geen interesse ja. heeft. Ja. Dat, dat, dat moeten we allemaal nog afwachten. Als hij bijvoorbeeld Merz gaat steunen, en dat sluit ik niet uit... En dat
2: heeft Merts weer een ja. kans. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om uh, nog even de luisteraars uh, eraan te helpen herinneren, dat uh, de uitslag van de verkiezing, het, het moet geloof ik allemaal nog op papier gedaan worden, maar in ieder geval de virtuele verkiezing, uh, was ongeveer 60-40 voor hmm. Lachette uh, merts Het was een tweede ronde, hè, omdat dus Rutte in de eerste ronde, na de eerste ronde, eruit is gestapt. Hmm. Um, en nou, dat geeft toch eigenlijk ook wel aan... dat er dus een vrij grote minderheid in het CDU... Merts meer ziet zitten. Nou, we zien net als bij de VVD in Nederland onder Rutte... daar komt toch weer die vergelijking op... is ook het CDU onder Merkel uh, flink naar links opgeschoven. En uh, merz is door Merkel uh, als het ware op een zijspoor gearrangeerd... en zelfs in de tijd buiten politiek geweest... omdat hij in die naar links opgeschoven... Uh, het CDU onder leiding van Merkel... Uh, nou, niet aan de bak kwam, zeg maar. Terwijl uh, nu de huidige verhoudingen binnen de partij... en het is misschien ook wel goed om even iets te zeggen... over het, het verdere krachtenveld in Duitsland. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk... de uh, het, het CDU is naar links opgeschoven. Merz heeft steun van 40% van de achterban, van, uh, van het kader... Uh, als uh, vertegenwoordiger van de rechtervleugel. Daar zul je wat mee moeten doen. Te meer, daar... Er, aan de, in de omgeving zit er de Alternatieven voor Duitsland, de, de populistische rechtse partij in Duitsland, die um, een deel van het wat vroeger het rechtsleunende electoraat van het CDU was, heeft uh, afgesnoept. En um, daar is, aan de andere kant zijn er de Groenen, die het heel goed doen in de peilingen, en waarvan uh, alle waarnemers in Duitsland zeggen, die zouden wel eens de junior partner kunnen gaan vormen van het CDU. Bij de, ...in de volgende regering, in de volgende coalitie... ...na de verkiezingen in september. Nou, mm. uh, de Groenen zijn nou niet direct een rechts, uh, sociaal-economisch rechtsgeroïenteerde partij. Um, dus het is uh, ook nog wel interessant om te kijken... ...of um, uiteindelijk het CDU door Mert een rol te geven... Uh, ...hij heeft, uh, las ik ergens, meteen zijn vinger opgestoken... ...om in, nu al minister van Economische Zaken te worden gemaakt... Door hem een rol te geven, misschien een deel van die aantrekkingskracht op, uh, de, van het AFD uh, op die rechtse kiezer uh, wordt weggenomen. En uh, die mensen dus weer terug naar het CDU keren. En tegelijkertijd de centrumrechtse inbreng van het CDU in een toekomstige coalitie met de Groenen wat steviger wordt. Nou, er zijn maar een paar gedachten, maar ik denk dat het wel, uh, wel belangrijk wordt voor hoe die volgende regering... Uh, onder CDU-leiding, als die er komt, zich gaat gedragen.
1: Ik denk dat, uh, dat het onvermijdelijk is dat, uh, dat de Groenen terugkomen. Hè, we hebben natuurlijk uh, onder uh, Schreuder al... Uh, Joska Fieser gehad, hè, de, de, de toenmalige uh, minister van Buitenlandse Zaken van, uh, van de, van de Groenen. Uh, en ja, als je ziet... Uh, hoe de stemverhouding in Duitsland op het ogenblik zich ontwikkelt. Dan groeien de groene en de, de huidige coalitiepartner van de CDU. De, de socialisten. Ja, die, die, die verliezen op alle fronten. Dus of of Merz nou wordt. Of Seuder. Of, 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 of Lachet. Ik denk dat een, een, een coalitie met de groene. Misschien zelfs een Jamaica coalitie waarover gesproken is. He, zoals je ook in Noord-Rijn-Westfalen hebt. Dus ook nog met de liberalen erbij. Is waar, ja. he, uh, onvermijdelijk is.
0: Ja, en dan hebben we het over september, dat we daar wat uh, ja. zicht op krijgen.
2: Nou, wat, je dus, wat belangrijk is er nu om te weten, Lachette nu voorzitter van de partij is geworden... ...is een functie waar je in Nederland bij de Nederlandse partijen eigenlijk weinig over hoort. Ja. Hè? Uh, en er is helemaal niet gezegd uh, dat dat ook betekent dat hij uh, premier wordt, uh, uh, lijsttrekker. Dat, dat is wel, bij, bij uh, Merkel is het gebruikelijk geweest,
0: ja. maar
2: het is niet altijd zo. En wie beslist dat? de partij,
0: de partij. Okay. Ja. Dus die kan nog zeggen van ja. we doen we doen Merts.
2: Ja, ja. laten we het hopen. Ja, ja, ja precies. Ja, jullie hopen het, maar verwacht Duits... je het
0: ook? Of hoop je het mm. en verwacht je het ook? Of alleen uh, wishful thinking?
2: Um, ik verwacht het niet. Mm. Ik verwacht het niet. Ik denk wel dat uh, La een handreiking zal moeten doen naar die rechtervleugel. Uh, hij, uh, hij adviseert zich erg als de man van de consensus en van de van de, 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 hoe noem je dat, de, de, het over de, over de verschillende vleugels heen reiken. Mm -hmm. um, dus ik denk ook dat, he, ze zeggen altijd, uh, je kan uh, je tegenstander beter in de tent hebben, terwijl die naar buiten plast, dan buiten de tent naar binnen plastend. Mm -hmm. um, nou, en dat, geldt, dat geldt hiervoor denk ik ook. Dus ik denk dat hij merkt wel uh, een prominente functie zal aanbieden in de volgende regering. Uh, en misschien ook wel in de, in de aanloop naar de verkiezingen. Uh, uh, zodat hij die, zeg maar, die aantrekkingskracht op die rechtse kiezer uh, kan uitoefenen. Uh, maar ik denk niet dat hij... Uh, en de vraag is natuurlijk of Meert zich daarvoor laat gebruiken... of hij het gevoel heeft dat hij voldoende inhoudelijke inbreng krijgt... om die partij een beetje meer naar het midden te trekken. Hm. Um, of, uh, of, of naar rechts, laat ik het zeggen. Um, of dat Meert zegt van nou, het, het is alleen maar uh, window dressing, het is alleen maar een doekje voor het bloeden en ik trap er niet in.
1: Nou ja... Ik... He, om even het plaatje rond te maken. Er is nog één persoon die we niet echt genoemd hebben. En die maakt ook nog een kans. Dat is Jens Spaan. Dat is de huidige zeer ja. populaire minister van gezondheid. He, ook mm -hmm. weer vanwege de COVID-crisis. Uh, hij uh, zit formeel in het kamp van Lasje. Is, is formeel zijn nummer twee. Maar er wordt sterke druk vanuit de partij op hem uitgeoefend. Om, uh, om alsnog een, 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 een gooi te doen naar het okay. dus, en Hij is jong. Hij is een van de weinige jongeren. Het zijn allemaal oudere mannen. Uh, helaas geen <laughs> lijn, dus, uh, Jorien, kan, kan er ook niks aan doen? na ja, twintig nou, jaar eh, 20 Merkel geeft van. dat niet, joh. Dat <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> het is ook, okay. ook volkomen
0: irrelevant. Ja, precies. <laughs> Goed zo zo,
1: zo, zo hoort het uh, ook, uh, George. Uh, ja. Maar Jens Spaan die maakt dus denk ik wel, wel ook nog een kans. Om, uh, om, zeker als hij dus de steun zou krijgen van diezelfde Marcus uh, Söder.
0: En wat voor iemand is uh, dat? Söder, wat dus... voor uh, type is dat? Ah, ja, zeker.
1: Ja, het is, het is bijzonder. Uh, ten eerste is het iemand uh, die jong is. Uh, hij wordt ook door de jongere afdeling op handen uh, gedragen. Hij is ook iemand van de nieuwe generatie in, in, in de meest brede zin van het woord. Hij is ook uh, openlijk homoseksueel, Hij heeft ook een, een, een mannelijke partner die je vaak in de lijmlaad uh, staat. Mm -hmm. uh, en, en ja, Als ik ben, het is echt filosofisch.
2: Als ik me niet vergis, is hij ook vrij open, uh, vrij nadrukkelijk steunt hij Israël. En uh, ja, um, uh, klopt. is dat, uh, ja, zou je zeggen van, dat is helaas in Duitsland tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. ja, maar daarom Europees misschien is, ook,
0: uh, in, zeg maar in Europees verband misschien, zou hij controversieel kunnen zijn?
2: Daarom? Nee, dat geloof ik niet.
1: Hm. Nee, niet om, om die reden, denk ik. Uh, en bovendien... Kijk, al, al die kandidaten waar we het nu op over hebben, zitten allemaal ergens in het midden. De een wat meer naar rechts, zoals Mertsen, en de ander wat meer naar links. Ja. Maar het kan wel een groot verschil maken. En, en ja, weer een bruggetje misschien, Jorien. Nederland, en wat is voor ons het beste? Uh, stel dat uh,
0: uh.
1: Lachet inderdaad met uh, de Franse gemeene zaak gaat maken, letterlijk en figuurlijk. Nou, dan komt de rekening mede op het, op het Nederlandse bord terecht bij de Nederlandse belastingbetaler. Dan krijgen we die, 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 die vreselijke transferunie. En dat is denk ik niet he? in het Nederlands belang. Die ja, hebben we, we toch al jongens. Zijn al, we zijn, zijn, nou we eens, zijn al een eind uh, op weg invloed. George, ik ben het helemaal ja. met je eens. Ja, ja. Maar het kan nog veel erger.
2: Ja het, kan, ja, het kan erger. ja, het kan erger. We kunnen onderdeel worden ja. van China.
1: Ja. Ja, om eens heel simpel te doen, dat, dat 750 miljard herstelfonds, dat is formeel een eenmalige zaak. Maar ja. de Fransen die proberen daar een permanente kwestie van te maken. Ja. En zo gaat het ook heel vaak in de Europese Unie. Hè? Het begint ja. als een, ja, een klein dingetje en voor je het weet is het uh, staand beleid. En ja. dat is het grote gevaar voor Nederland.
0: Maar dus wat er in, nu in Duitsland gebeurt, dat, dat kan maximale invloed hebben op ons in Nederland, zonder dat we er ook maar één woord over kunnen zeggen.
2: We mogen er wel oh, wat ja, woorden over zeggen, zeggen, maar vervolgens hebben die geen <lacht> dus Nee, dan
0: zeg ik. Ja, oké. Okay. Zeg als schat. En dat dat ja, doen, doen, onze,
2: ja, doen onze politici natuurlijk ook. Yep. Want zowel Hoekstra als Mark Rutte hebben meerdere keren uh, in Brussel en op weg naar Brussel en terugkomend uit Brussel en in de Kamer gezegd, we doen dit allemaal niet. Ja. En vervolgens hebben ze het wel gedaan. Ja. Ja. Ze hebben gewoon, zoals dat heet, bij het ja. kruisje getekend.
0: Ja. Omdat ja. Duitsland ja, nou, zoveel ja. invloed heeft? Of waarom?
2: Ja, ja, Ik denk dat
1: dat de eigen wens ook is hoor. Uh, ja, nou, is ja, ja, van. Maar,
2: maar ik denk dat, uh, ja. dat, dat als uh, we een andere regering in Duitsland hadden gehad, uh, die hem vast had gehouden aan, zeg maar, wat jij terecht zei, Johannes, net de traditionele lijn van Duitsland, dat, dat dat een grens is die we niet overgaan, dan had Nederland ook voet bij stuk uh, kunnen houden. Uh, en, uh, ja, nee, precies. Uh, dan hadden ze het gedurfd en dan hadden ze. Want ik denk dat dat uiteindelijk is, dat een beetje wat er speelt. Hè? Dat, uh, uh, het kan best zijn dat Rutte diep in zijn hart, uh, en soms zegt hij trouwens ook wel hardop, uh, graag wil meewerken aan een ever closer union, en, mm -hmm. uh, een transferunie en al dat soort dingen... omdat hij denkt dat Nederland uh, zo in zo'n soort unie moet zitten... want anders dan verliezen we het van Amerika, Rusland en China. Nou, je kent die, die riedel wel. Um, maar als er, uh, hij gaat niet in zijn eentje zo'n radicaal progressief plan voorstellen of verdedigen... Dat doet hij alleen, en dan tegenover de achterban doet hij alsof het schoorvoetend is, een beetje aarzelend, uh, als hij uh, weet dat uh, nou, Duitsland uh, erachter staat.
0: Ja. Is Rutte ja. blij met Laschet?
2: Ja, zijn vrienden ze kennen ah, elkaar
0: heel goed. Oh ja.
1: hij, is, uh, ja, ja, hij heeft pas in december nog een ontmoeting uh, met hem gehad. Virtueel overigens, hè, dat kon even niet anders. Mm -hmm. En met alle, alle ministers erbij van, van Noord-Rijn-Westfalen en van, van Nederland. Uh, nee, er zijn hele innige verhoudingen. Niet alleen dus de ja. twee personen,
2: maar ook uh, Noord-Rijn-Westfalen en, ja. en Nederland. Ja. Kijk, institutioneel is het natuurlijk heel logisch en heel goed. Dat uh, de, de Bondstaat waar Nederland uh, aan grenst. De grootste van allemaal, de meest bevolkingsrijke... Uh, die economisch voor ons natuurlijk groot, van groot belang is... vanwege de verbinding met het achterland. Dat we daar uh, dat soort bijeenkomsten of ontmoetingen mee hebben... en dat we intensief uh, contact onderhouden op niveau minister-president. Dat lijkt me heel logisch en heel verstandig. Ja. Uh, maar de persoonlijke banden die er zijn... die doen ook vermoeden dat, er, uh, dat ze qua beleid en qua insteek... ook erg op dezelfde golflengte zitten mm -hmm. als personen. Ja. Dat is, ja. Nu had dat, Nederland ja. wel
1: altijd nog een eigen positie. Dat kun jij je ongetwijfeld ook nog herinneren, George. Dat waren de zogenaamde ja. Benelux-papieren. Ja. Wij name als, 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 als klei, drie kleine landen pakken een middenpositie in... Toen, toen de Britten nog lid waren tussen, tussen Duitsland, Frankrijk en groot brittannië en, ja. en in dat benelux paper werd dan de, het compromis geformuleerd. En ja, die positie zijn we kwijt. Bovendien zijn we onze grote broer kwijt. De Britten ja. zijn eruit. Ja. En, en waar we altijd dan nog een beetje tegenaan leunden, Duitsland is nu ook helemaal zeg maar, de kant van, van Macron, van Frankrijk opgegaan. Dus ja, nu wordt het wel heel erg moeilijk om ja. uh, he, ons eigen ja. standpunt, als, als dat al anders is, te handhaven. Het enige ja. wat we nog kunnen doen, en <coughs> dat weet je ook, George, uh, is, is de bekende opt hè, wat de Denen doen. Denen zijn niet lid van de Europese zone. Ja, uh, het zou een stap van, in de van de, de eurozone. Absoluut. Mm -hmm. Denen zijn niet lid van uh, Schengen, Denen zijn niet lid van uh, de, 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 de defensiesamenwerking, dus ja, wat kunnen wij wel, maar dan moet je wel sterker in je schoenen staan en met een Vivaldi-coalitie die we waarschijnlijk gaan krijgen hè, na onze verkiezingen in 17 maart, hè, dus met linkse partijen, is daar geen sprake van. Het enige ja, wat nog zou kunnen gebeuren als, als de rechtse partijen in Nederland zoveel winnen dat Rutte wel over rechts goed gaan regeren... en dan, dan kunnen we een andere
2: positie nemen, maar anders zie ik dat niet gebeuren. Alleen als uh, wat gemakshalve de rechtspopulistische partijen worden genoemd... als die samen uh, 76 zetels halen... Uh, kunnen we een verandering van het beleid uh, verwachten. Uh, zolang uh, de grote partijen samen een meerderheid hebben... En dat maakt niet uit of het nou zogenaamd rechts-VVD is, zogenaamd centrum-CDA, zogenaamd Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid of uh, de, Groen, uh, de GroenLinks of D66. Zolang die bij elkaar met de steun van de christenunie en een beetje staatsrechtelijke steun van de SGP zelfs um, uh, een meerderheid hebben, komt er geen verandering in het beleid. en zullen we gewoon uh, verder die kant op blijven afgeleiden.
0: Ja, dat, dat valt misschien een beetje buiten de scope uh, ja. van uh, wat er in Duitsland gebeurt uh, momenteel. Ja, nou ja. Ja, niet helemaal natuurlijk, want het is allemaal verweven. Ja. Ja. Moeten we ons zorgen maken over de trend die in Duitsland plaatsvindt, zeg maar wat de verkiezingen betreft? Moeten we ons daarvoor zorgen over maken?
1: Ja, dat is me net zo buiten. Welke invalshoek je dat bekijkt. Er <laughs> zijn mensen die staan te juichen. Uh, met wat, wat er nu allemaal aan het gebeuren is. En de mensen die vinden het vreselijk. Uh, en ja, ik, ik, ik heb grote zorgen. En uh, met name dus omdat uh, Lachette nog, nog meer richting Frankrijk mee beweegt dan, uh, dan Merkel al, al, ja. al deed. En dat is gewoon dat is slecht voor Nederland. Dat gaat ons heel, ja. heel veel geld kosten.
0: Ja. Wat gaat de komende maanden nog gebeuren wat we in de gaten moeten houden? Wat Duitsland betreft?
1: Nou, de kandidaat voor ja, de bondskanselier, dus zeg maar de, de gemeenschappelijke kandidaat namens CDU en CSU, uh, die dan de verkiezingen ingaat, uh, ja, dus wordt in september? dat lastje. Yeah? Mm -hmm. Nee, nee dat, de verkiezingen zijn in september. Maar ik denk dat wil je die verkiezingen uh, op tijd ingaan en een goede campagne kunnen voeren, dan moet je uh, ook bij tijds uh, een, een gemeenschappelijke kandidaat uh, hebben en of dat nou of wordt of blijft, zoals je wil, of Seuber of Zöder of Spaan. Dat, dat moeten we zien. Dat, dat moet denk ik snel zijn beslag gaan krijgen. En waar we ook dan naar moeten kijken nog, uh, is de verkiezingen in de lenden. Er zijn in, in vier lenden ja. deelstaatsverkiezingen. En uh, met name wordt er gekeken wat gebeurt er in Turingen. Ja. Hè, want in Turingen daar is uh, AKK uh, gevallen hè, de, de, de gedoodverfde opvolgste van, van Merkel, ja. en als het CDU in Turingen weer behoorlijk uh, hè, slag uh, krijgt en, en gaat verliezen, ja dan denk ik dat, uh, dat uh, veel mensen binnen de partij en ook binnen de CSU zeggen, ja moeten we dan met die Lachet
2: wel verder, laten ja. we beter
1: ja. dan een ander kiezen
2: ja. en de, de, het verlies van uh, het CDU in Turingen zou ten gunste van Alternatieve voor Duitsland zijn, hè? dus de vraag is denk ik vooral waar je naar gaat kijken is, uh, kan een CDU onder leiding van Laschet uh, voldoende aantrekkingskracht houden op die centrumrechtse middenkiezer uh, om, om hun machtspositie te behouden in de, Sp in de Duitse politiek? Uh, of gaat uh, de, de, het idee dat hij eigenlijk een beetje diezelfde linkse lijn van Merkel voortzet, mm. gaat dat de cdu kosten ten gunste van populistisch populistische rechts? Precies, dus dat, dat was uh, ook de
1: reden uh, dat, dat, dat uh, mertz, uh, he, zo zo naar voren werd geschoven, omdat men ja. hoopte dat Merts voorkwam, zou voorkomen, he, dat veel kiezers naar de AFD zouden overlopen.
2: Ja. Ik, ja. uh, ik, uh, ik heb ergens gehoord dat ook in, uh, in baden württemberg en Rijland-Falls ook nog in maart regionale verkiezingen zijn. Dus ik zou denken dat als dat achter de rug is, dat in april of mei er wel een besluit moet worden genomen wie dan uh, de de kandidaat voor het kanslierschap wordt.
0: Ja, oké. Okay. We zijn ja. heel benieuwd. Ja, precies. Ja. Zeg, uh, dank, George. En dank, Johannes, ja. voor deze uitgebreide toelichting. En we spreken elkaar binnenkort weer. Ik hoop het. Ja, Welkom.
1: Tot graag. Dankjewel.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij... in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis...